0: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está escutando esse negócio aqui no podcast. Eu sou o Nish, esse é o Corrida no Ar. Sérgio Rocha hoje está afastado, eu tive que dar férias para ele, porque o carequinha está trabalhando demais, mas não tem problema. A gente está aqui para tocar essa bagaça aqui. E hoje a gente vai ter a presença do nosso ilustre... Vamos fazer uma revolução japonesa aqui, pô. Sérgio, <risos> tá fora, cara. vamos fazer uma revolução aqui. chamei hoje meu colega nipônico já fez parte aqui do, do, do Corrida no Ar ao vivo, Sidney Togumi, treinador da Upfit e especialista em o que mesmo, Togumi? Boa noite. Boa noite, boa noite, Nishi, obrigado
1: mais uma vez por convite de estar aqui no, no Corrida no Ar. Bom, eu, eu hoje eu estou focado totalmente 100% para os treinamentos de trail running e de ultra trail, e vim aqui fazer uma parte 2 de contar mentira e de tentar tirar algumas dúvidas da galera aí, é, que gosta da corrida de montanha, das provas, das ultramaratonas de montanha, e
0: então aí, estamos à disposição de vocês aí, galera. Pô, os caras estão falando que tem dois nichos aí, o cara nem começou a beber, pô. Não, eu estou bebendo, né, eu estou um cara, <risos> sério. Depois ele vai me falar se o pessoal de trilha corre, é, bebe muito ou não, mas eu estou tomando minha cerveirinha aqui, uma Paulaner. Né?
1: nicho a vantagem é o seguinte, cara, porque é. se eu falar alguma besteira, eu falo que foi você, entendeu? Os caras não vão saber quem foi que falou, não.
0: É, o é óculos tá, tá aqui pra isso. <risos> o óculos é a cara curta, né, pô? Ah, é, que isso, bora lá. Ah, bom, antes de começar o programa em si, vamos fazer nosso merchan aqui, o Sérgio sempre faz esse merchan. Por que que eu, sou o discípulo, eu que sou os discípulos dele, não vou fazer, né? Assine nosso canal no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, etc, etc. Tudo Corrida no Ar é muito fácil achar, gente. Até eu já achei, né? É só assinar, não paga nada, é legal. Mas se você quiser contribuir de fato com o canal, você tem o padrinho. Entra no site ww.corridanoar.com.br. Você pode se tornar padrinho do Corrida no Ar, pode contribuir. Uh, financeiramente com Corrida no Ar logicamente que isso tem uma contrapartida. Você participa de. Você fica sabendo de notícias em primeira mão, você participa de promoções, você ganha um monte de coisa. É legal, descontos né, em, em vários prestadores de serviços, é bem legal e o pessoal gosta porque tá todo mundo ali, né? <risos> é isso aí. O, a gente também tá com a presença do nosso uh, da nossa voz uh, min, é, carioca, tá com uma boina aí. Nelton, é isso? Que isso, cara?
2: Você não me conheceu na época que eu vivia de, de boinas, filho. Cara, Boa noite, been... galera. Tudo bom? Ainda bem que eu não te conheci nessa época, cara. Nelton, que,
0: que, 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 o negócio é sério aqui, pô. Isso Você é um programa que, de família. Não, mas, né? Né,
2: Não, pra ter uma ideia, eu comprei isso. Numa, eu não vou dar merchan de ninguém, porque eu <risos> paguei, afinal de contas. Mas eu, hoje eu comprei na chapelaria mais antiga do Rio de Janeiro. Ah, você Não é, mais... é mercado livre. Não é qualquer merda, né? É muita merda. Não, é muita. É muita. É muita. É muita. <risos> ô, ô, Nelton, o pra... que, que você... E, Não, fala, e fala. desculpa, deixa eu só, para deixar de ser mal educado, deixa eu me apresentar. Deixa eu... Você Primeira precisa. vez que eu falo com o Sidney, que eu conheço por Ai, outras meu... vias, conheço pelo, pelo nicho, que vive falando de você, Sidney. Eu até acredito que o nicho deva ter alguma, é meu irmão, alguma irmão. coisa com você. É, eu é, é seu irmão. Eu entendo. Eu imagino que deva ser esse tipo de relacionamento. <risos> e conheço pelo talvez a sua melhor, uma das suas melhores corredores, é Mas enfim, que é uma amigona minha que é a Vanessa. A Vanessa. Muito a
0: Vanessinha e o Nelto são bem amigas, né? É verdade. Né? Você, legal, legal.
2: desculpa, eu vou, eu vou, eu, deixa, deixa eu falar logo, aproveitando que o Sérgio não está aí. Vixe, né? hoje eu vou é, desatar, é, meu. É, é, Hoje eu vou desatar. Gente, o Sidney corrompeu a Vanessa. A Vanessa era uma atleta de asfalto maravilhosa e hoje só pensa em trilha.
0: Isso é, ela ah, vai eu ser eu dar, como é claro. que funciona isso?
2: Ô, Nelton,
1: na verdade, sei, na, na verdade, Nelton, ela que quis mudar, não fui eu quem a corrompi. Agora ela tá nas montanhas, só quer saber de trilha, mas continua correndo muito nas montanhas, cara.
0: Isso é verdade, Exato. isso é verdade. Exato, isso é verdade. Toda hora levantando um pódiozinho ali e tal, subindo lá no degrau mais alto. É uma desgraça aí. Pior que. Os pódiozinhos não, né? Não, pódiozão é alto. Né? É, que, é que pódio de montanha é mais baixo que o pessoal chega quebrado <risos> no né? <risos> <risos> Para
1: facilitar na hora de subir, é, As pernas é. já estão mais doloridas e tal.
0: Ex exato. Parece que o treinador dela também é meio bravo, cara. o cara não deixa ela correr devagar. Porque toda vez que eu vejo é uma porradaria atrás da outra, cara. Impressionante.
2: Né? Afinal, Parece, eu, sei. Ah, af... eu vi um treino desse. Eu vi um treino desse. Eu vi assim. Na USP, em março do ano passado, numa das minhas idas e vindas a São Paulo, para quem me conhece, sabe que eu sou o carioca mais paulista que existe, apesar de puxar o S e apesar falar misto só para sacanear né? os paulistas. Não, eu falo misto, eu peço misto na padoca, só para as pessoas olharem para mim. Eu sou uma pessoa muito errocenta. É... <risos> Mas, e aí, acabou que numa, numa dessas eu, eu fui num. Fazer um longo na USP, teve um evento a, e aí eu tava vendo a Vanessa fazendo tiros e era hora com com o Camelback, vamos botar assim, hora assim o Camelback. Aí eu falo assim, essa menina, ela enlouqueceu de vez. Eu vou sugerir para ela tomar Rivotril e Ritalina junto, que algo aconteceu de errado. Desculpa o termo, ela despiroucou. Entendeu? Aí depois eu falei com ela no WhatsApp e ela falou assim: Não, foi meu técnico que pediu. E o técnico que estava passando o camelback era você. É,
1: na tá vida leve que... esse treino, hein? É, e há três semanas eles fizeram uns, uma, uns treinos
0: subindo a biologia arrastando o um pneuzinho lá pra então. cima, pra baixo, pra cima. Isso que é é. falar: tá leve. Se é só camelback com um pouquinho de água, não sei o que, tá não. leve, cara.
2: Ela postou, ela colocou isso no Instagram uma vez eu falei assim what? É,
0: não, é, é sacanagem Você que o, p... o, e o pneu. O tá deitado, não tá de pé. Que é muito mais óbvio, né? Se o pneu tá de pé, ele rola, né? Óbvio. É muito mais. É para isso que serve o pneu, o Sidney. Não é para ficar deitado no chão, rastando, cara. Você não. É, sente, não. Né, pessoal. Pô.
2: Mas é, Parece... é. Mas aí já, aí fazendo já uma pergunta, já fazendo uma pergunta para o Sidney. Sidney é, é a metodologia de, do mito de Sisyphus, né? de você carregar a pedra e a pedra te levar para trás o tempo inteiro é é, é Você baseou na mitologia grega? Só uma pergunta. Não, na verdade <risos> é que o problema é que
1: nós assim, que vivemos na cidade de São Paulo a gente não tem uma altimetria né? não tem uma subida considerável para treinarmos de fácil acesso durante a semana e aí eu fiquei imaginando eu fiquei buscando alguma forma de como eu poderia simular um movimento específico de movimento de, de passadas, né, tanto para caminhada de, como para track, enquanto para corrida, uh, e também tentar simular um aclive. E aí, pesquisando na internet, perguntando para a galera, uns amigos de fora, que tipo de treino que eles fazem, uh, duas coisas, ou, você, ou eu ia para uma esteira, colocasse um. Colocava, colocasse um, um um elástico me puxando para trás, eu tentando caminhar na esteira, ou eu puxando alguma coisa. E aí nada mais fácil que um pneu, né? Nada não não, é. É
0: mais fácil.
1: É mais barato, uh, com uma engenharia simples de MacGyver eu consegui prender esse pneu uh, na cintura das pessoas e vou te falar que tem um resultado assim, satisfatório. não <risos> Lógico que é longe de você fazer um aclive uma muito inclinado, mas ajuda bastante na preparação.
0: Legal. Bom, gente, primeira coisa, vamos dar uma boa noite a todo mundo que está assistindo o programa aqui. Aliás, eu não falei por falta de... de, de apesar de eu de, de participar do programa toda quarta-feira com o Sérgio, evidentemente eu não peguei o métier dele da coisa. Então eu não apresentei o programa. Esse é o Corrida no Ar, número 100 e não sei o que, que eu não sei qual que é o número mesmo, né? Acho que é 105. Mas hoje a gente vai falar sobre trilha, mas mais especificamente, o que você quer saber sobre trilha e nunca teve coragem de perguntar? Mano. Já temos algumas perguntas aqui no Facebook, mas antes eu queria dar um abraço aí para todo mundo do Brasil inteiro. Hoje, como o Sérgio não ficou pentelhando o pessoal para ficar mandando de onde eles estão, é, o pessoal não ligou e mandou do mesmo jeito, né? Então tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tem gente de Guarapari, Florianópolis, do Porto, é, Mauá, putz, cara, até Curitiba. Eu não, eu não vou me alongar dessa vez porque eu não preciso, né? O Sérgio não tá em cima de mim pra... Ficar falando, mas eu vou falar de Anápolis, vou falar de Timóteo, Minas Gerais, vou falar de Americana, de Guarulhos, de Araras, é, de BH, do Rio de Janeiro, de Sete Lagoas, Forquilha no Ceará, é, Mogi das Cruzes, Campina Grande, Porto Alegre... Santa Branca, Canela. Para, para, gente. Para Brisbane, na Austrália, de porra, Barueri, Rora, Rora, meu Deus do céu. Porto Alegre, de novo, Teresina, é, Natal, etc, etc, etc. Parou, gente. Pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos pro conteúdo aqui, que senão eu não vou aguentar mais. Maceió, Montreal, tem gente de Montreal, caraca. Cascavel, puxa, Teresina.
2: Tem gente de Madria, tem gente de Madria. De Madrid. Não tá, não tá assistindo, mas tá, mas tá assistindo. Tá, tá assistindo? Vai assistindo. Oh. É, Ô, o, o de é... Montreal é.
0: O de Montreal é ah, um aluno meu. A culpa um aluno é, a Ô, Ivano, é. se você quiser assistir outros programas além desse que eu tô convidado, você pode assistir também, fica à vontade, tá? <risos> e tem Natal. A bonito. sorte
1: dele é que o pneu. É. A sorte dele é que o pneu desliza melhor na neve, sabe? <risos>
0: Sei, claro. Aí pode botar em cima de um trenó, né, cara? <risos> então... Togumi, seguinte, vamos começar com uma pergunta minha, né, afinal de contas eu tô do, dominando essa bagaça aqui, cara, e é o seguinte, minha grande, eu nunca tive coragem de perguntar isso pra ninguém, eu gosto de correr na, na trilha, mas eu nunca tive coragem de perguntar, então vou perguntar pra você, cara, até porque outro dia eu vi uma foto sobre isso, uh, Sidney, Togumi, é verdade que as corredoras de trilha têm, vamos dizer assim, um traseiro mais avantajado, tem mais carne do que as corredoras de rua, Eu vi essa foto em algum, em algum Instagram da vida, cara. Mas falando sério, o pessoal da corrida de trilha de montanha tem mais músculo? É, é mais forte? Como é que funciona isso? É, tem, acaba, em razão dos aclives e declives, né, que a gente tem. Uh,
1: a todo momento na prova de corrida de montanha, seja ela de 5 km ou de 170 km, uh, você tem uma sobrecarga maior do músculo dos glúteos né? e, aí, ah, e das é. pernas. Ah, das pernas. É, porque aí entra o componente força, que é um não só de força, de gerar força, mas de ter uma resistência de força também, e que isso acaba desenvolvendo mais essa musculatura aí, e aí. Uh, como é que fala? O pandeiro
0: das corredoras de montanha tende a ser mais envolvido. <risos> muito bom. Muito bom. Essa, essa é uma dúvida que acho que muita gente tinha também. Acho que algumas pessoas vão querer ir para a corrida de montanha por causa disso, né? Não sei. Ô, Nelton, você tem alguma pergunta para o Sidão aí ou você é mais um curioso?
2: Cara, você, é, é, você está indo tenho, pra... Eu tenho. Não, não espalha, não espalha, não, não eu espalha. Não, quer saber, né, não é. sei. Ou você tem uma curiosidade mais ampla, não, assim. Não, é assim, na, na verdade, eu, eu vou fazer minha primeira prova de trilha, Sidney, em outubro, em Búzios. Né? Ok. É, basicamente, é, sim, é, foi, foi assim, a, a minha senhora dona patroa, né, ela simplesmente se virou para mim e falou assim, ah, eu quero fazer Búzios. Eu assim, ótimo, a gente vai, a gente reveza junto, é um lugar tão bonito e bacana, ela assim, não, eu já arranjei minha dupla, você tem que arranjar a sua, e até agora eu tô tentando arranjar uma dupla, <risos> é, então assim, eu, eu falaria se fode aí, eu não falaria se fode aí porque o Sérgio, o, se o Sérgio não está, né, então foi basicamente, ela falou assim, se fode aí, né. É, e aí, basicamente, eu tô indo para trilha, para búzios e tal, mas eu sou um, um corredor que gosta de correr rápido. É, é verdade. Se não, é, nem asfalto. Se okay. eu não quero. Se eu não, se, se eu não estou afim de correr rápido, <risos> eu simplesmente não treino. Eu basicamente fico rodando e não. Tipo, ligo aquela, aquele botãozinho do F. Então, Sim, eu é ligo exato. aquele botãozinho do F. Então, assim, a minha pergunta é, basicamente é, é, como você pega uma pessoa, nesse meu jeito, né, nesse meu perfil, é, que, que é corrida de rua e tem um evento, eu vou ter dois eventos, né? É, não, uma não vai ser trilha, vai ser uma ultramaratona, mas vai ter bastante aclive. É, mas como eu transfiro isso, como você prepara essa pessoa, se chega na tua mão, como é que você faz os primeiros passos para levar a, a um bom desempenho nas trilhas? Não que eu queira ganhar um, um, um posto, mas okay. se pudesse. Mas você daí, gosta de dar. Não dá. há problema nenhum. Gosto.
1: Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, é que você precisa colocar na sua cabeça. Esquece pace, esquece a velocidade. Porque na quando você sai do asfalto e vai para a montanha, por exemplo, o que, que é rápido para você no asfalto? Qual é a velocidade? Qual é o pace para você rápido no asfalto numa prova de
0: 10k?
2: Isso é uma pergunta. É isso. Você quer que Foi eu entregue meus pesos? Por favor, pergunta, pergunta bem.
0: Pode mentir. Pode mentir, pode mentir. A gente está aqui para contar não, mentira. Não, eu não menti, né? não. O não. Não, não, não mente, né? ele é rápido. É, é mesmo. exato.
2: Assim, é, em, tempos, em tempos áureos, eu tenho 35,01.
1: Então tá bom, vamos pegar 3,50.
2: Você
1: vai pegar um pace de 3,50 para os 10K na montanha, para vo... ah, desculpa, no asfalto, que para você é um pace rápido. Tá ok? Pode ser que quando... É, pode ser não. Quando você for para a montanha, pode ser que você esteja correndo e esteja no pace de 5 para 1. Que na sua cabeça, no asfalto, é lento, mas na montanha ele é rápido. Tá ok? Então, uh, esquece pace. Vamos pensar na intensidade. Porque, por exemplo, 100% para você no asfalto é 3,50%. 100% para você numa prova de montanha é 5 para 1. E que, para quem está saindo da, da rua, indo para a montanha, isso pode ser desmotivador. O que você precisa colocar na sua cabeça é que, você estando a 5 para 1 na montanha, pode ser que o seu pace é o melhor de todos na prova naquele momento. Ah, você está a Vanessa, é, a muito isso. Né? Então, por exemplo, você nunca caminhou numa prova, eu tenho certeza. Mas, quando pode ser que na prova de Búzios tem alguma subida que você vai ter que caminhar. E você vai falar assim, pô, isso é um absurdo, porque em nenhuma prova que eu fiz de corrida até hoje, eu precisei andar e agora eu estou andando, eu estou mal pra caramba. Não tá. Pode ser que mesmo caminhando, você seja o mais rápido na prova naquele momento. Então é isso, é essa transição uh, interna que você precisa fazer quando você for fazer a prova de montanha. De que mesmo num pace mais alto, você pode estar, numa, você pode estar rápido para aquele tipo de
0: prova. E aí, Neldo? Preparado para
2: isso? Não, então. É, não. É, tô preparando porque, assim, tem duas, tem duas questões aí interessantes. Você falou que, de nunca caminhar, e eu acho que eu caí. Você tá me escutando? Tamo, não, não, estamos escutando. Vamos embora, manda ver. Ah, tá. É só, é só o vídeo que caiu, mas é bom que as pessoas ficam não veem essa boina aqui. É, melhor. muito bom. É, é, eu também acho. Eu também acho. É, é, na, próxima, na, na próxima vez que eu voltar ao vídeo, você vai ver só. Então, não, o que acontece? É... Eu, eu já fiz um, por exemplo, eu fiz um morro maldito, uma okay. vez sem preparação, é, e foi quando eu caminhei pela primeira vez numa prova, e, e porque eu caminhei? Até por uma coisa que você comentou no último, no último vídeo, é, no último vídeo, no último áudio que eu escutei, que foi que eu, na minha caminhada, eu estava mais rápido do que a pessoa que estava na minha frente tentando correr, então isso pra mim é uma coisa tranquila. Tá? Okay. E uma outra coisa que eu até comentei, e outra coisa que eu até comentei e aí eu quero até a tua é, uma explicação uma explicação né que eu tenho feito nos últimos tempos é, tirando treinos de segundo período em esteira que você não tem como ver é, todos os meus treinos eu não gosto é, o Nish sabe muito bem disso eu não gosto de ficar falando de meus treinos e tal mas todos os meus treinos, eu programo ele no, no meu no GPS e eu não vejo o pace. Eu simplesmente eu não vejo. E assim, eu não olho nem depois. Nem depois. Tipo, eu não sei, assim, eu estou há quatro semanas voltando a correr, fazer tiros depois de uma certa base. E eu não sei para quanto que eu estou fazendo os tiros de 200... Eu não sei para quantos eu vou estar fazendo os tiros de 500, ou 300, ou 400. E vou mais. É, na semana passada, eu fiz um longo de 20k, por causa da Golden Run. E, e você me perguntar, Nelton, para quanto você correu? Eu não sei. Eu sei que tinha 4km, porque no meu relógio eu tiro o alto lap. Eu tiro o auto lap. E coloco ele só na distância e vou batendo a distância de 4 em 4, que é a volta que tem aqui no Parque de Madureira. E eu não tenho noção de para quanto eu corri, mas eu sempre pensava numa coisa que você acabou de falar. É... Intensidade. Qual é a minha intensidade? Eu tenho que manter a minha intensidade. Lógico que os últimos 4 quilômetros, até por uma questão psicológica e menos fisiológica, eu acelerei. Eu quis terminar um pouco mais cansado do que as voltas normais. Provavelmente eu devo ter feito um pace um pouco melhor. Mas é essa ideia de eu tenho que manter a intensidade. Então, até a, a minha pergunta, e, e assim, depois dessa explanação toda, até uma coisa que eu queria que você falasse também, se você concorda ou não concorda com isso, tá? É porque eu vejo gente correndo, é, prova de 5km, olhando a cada 10 segundos o Garmin e eu acho isso um absurdo. É, eu acho isso um absurdo. Da mesma forma que eu acredito que uma prova de é, trilha, você tem que estar tá tomando cuidado com as, é, com as linhas de corte, mas também você também não pode ficar refém de um GPS. Qual é a sua ideia quanto a isso?
1: Então vamos lá, né? Então, é o seguinte, quando você fala que você não olha o seu pace, e você está sempre ali no seu subjetivo, né? você está administrando o seu pace em cima do, da, do, da sua sensação subjetiva. Se fosse numa prova, eu concordo. Quanto treinamento, eu acho que fica um pouco difícil dependendo do objetivo que você quer em cada, série, em cada sessão de treinamento. Então, por exemplo, se eu quero melhorar a sua resistência de força, eu peço para você fazer 10 mil. E aí você vai na sua intensidade, uh, na, você vai na sua percepção de esforço. Você fala assim, Pô, eu mantive todos a 90%. Só que eu não vou saber, eu, se eu fosse o seu treinador, se, você, se o seu ritmo começou a cair no sexto de mil, no sétimo de mil, no oitavo de mil e assim por diante. Então aí pra mim, eu, pra mim como treinador, ficaria difícil para eu entender que tipo de treino que eu ia ter que te passar para que você conseguisse fazer os 10 de mil. Uh, para a me, mesma intensidade e conseguindo manter o mesmo peso, tá ok? Então, isso é uma coisa, então, uh, que você administre não olhe o seu relógio, uh, quanto controle de treinamento, uh, para mim fica um pouco farto. Outra é assim, se você estivesse numa prova, ok, eu não gosto que olhe frequência, eu trabalho com frequência cardíaca, eu não trabalho com velocidade. Eu não gosto que o meu atleta, ele, ele, ele administre a prova olhando a frequência. Ah não, estou muito alto, passei de 85%, passei de 90%, eu vou diminuir. Isso não. Aí eu gosto que ele use a sensação. Ele tem que aprender nos treinos que ele está com uma sensação subjetiva de esforço na intensidade e tal do, do, da, da frequência cardíaca. É isso, os treinos são referências. Toda sessão de treinamento não é só cumprir a planilha. É você entender como você se comportou para você ter referência do que você consegue fazer ou do que você não consegue fazer. Né? Por exemplo, se eu peço assim, Nelton, faz 10 de mil com intervalo de 1,30, eu quero 90%. Você vai lá e saiu a 3,30 30 de Pace. No terceiro você quebrou, não conseguiu manter, já foi para 3,50. Então no próximo 10 de mil você vai entender que a 3,30 não vai sair. Isso é uma referência. Ok? Então uh, você não usar, você não olhar o seu pace nos treinos, para mim, talvez para você, uh, você, pra você se entender funciona. Mas se eu fosse seu treinador, eu não teria referências para montar o seu próximo treino e conseguir te ajudar a melhorar. Ok? Agora vamos lá na outra pergunta. Quem vai numa prova de 5 e fica olhando o relógio a todo o tempo? Uh, o, é, eu não, eu não, eu, se ele está pensando em fazer o personal best dele, o melhor tempo dele, não é a cada 5 segundos. Se ele, ele, pode bot, ele pode colocar o auto lap a cada 1km um e ele monitorar. Isso eu consigo entender. Mas se ele está olhando a cada 5 segundos, a cada 10 segundos, não vai mudar em nada. E ele está perdendo tempo, ele treinou tanto para correr rápido e vai perder tempo olhando o Garmin dele, que tem um outro, o, 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 o monitor dele. E tem o outro lado, tem aqueles que, enquanto o sinal do GPS não funciona, ele não consegue correr. Né? Vamos, vamos, vamos treinar, aí ainda não achou o sinal. Né? Então, quer dizer, essa dependência, ela é exagerada. Ela acaba sendo, a perfumaria em que os monitores acabam vendendo, as pessoas acabam absorvendo, absorvendo de uma forma exagerada. Né? Mas, em prova, eu, Sidney, como treinador, eu quero que os meus alunos, os meus atletas, tenho, saibam, é, em, saibam como eles estão se comportando. Não precisa olhar no relógio para saber que está num um pace confortável ou não. Aí sim, na, em prova, é a sensação subjetiva que eu gosto que eles usam. Uh, e uh, se, uh. Consegue, se consegue conversar,
0: tá devagar, tem que conversar. <risos> Porrada. Oh, não, o, 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 que, o que falou que quem olha no relógio a cada 5 segundos na trilha vai cair, vai, cair, vai cair de cara no chão. Vai, vai cair de cara é no é chão, vai ter é. o seu tornozelo e vai se machucar. É, você, você, quando você corre em trilha, você precisa prestar atenção aonde você está correndo. A primeira coisa, acho que é essencial, é isso que o Nelton é, até falou. Ele corre no automático quando ele está no assalto. Na trilha, você precisa saber onde você está correndo. É isso, né? Sim, sim, sim. Você, você, você tem que, que olhar onde que você está pisando, né? A todo momento. Isso. Além disso, analisar o que você vai ter pela frente. Ter na cabeça, lógico, a ultimometria, mas você consegue ver que vai ter uma subida ali na frente. Você vai, ah, como é que eu vou lidar com isso, não é? Então, é a pessoa... É um, uma das coisas, uma
1: das lições de casa do corredor de montanha que ele tem que fazer é tentar memorizar a altimetria. Exato. Pelo menos os principais pontos da altimetria, porque isso vai fazer, ele vai conseguir administrar melhor a prova dele e até, porque as provas de montanha não são todas que tem a, a quilometragem em alguns pontos. Então, para eu estou no terceiro pico, no terceiro pico eu estou próximo do quilômetro 20, por exemplo. E aí para ele, ele se localizar dentro da prova, né? E aí ele conseguir administrar o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer dentro do, da competição. É, é uma das lições de casa, é
0: tentar memorizar esse time Você, acho é, que rápido é que... é... Fala, fala. Fala, não. fala
2: Nish, perdão. Não, não, fala, fala, Neto. Não, não é... É, essa... é que, que eu, tá eu bizarro, sou pro, né, eu eu então, esse óculos é melhor do que o boné. É o boné. pede pra trocar. Qual é o dos dois? Não,
0: não <risos> é melhor, mas tudo bem. Ainda bem que tem gente que vai citar isso aí no podcast e não vai ver o, o Nelton de óculos, mas tudo bem.
2: É, quando eu tiver o meu podcast, eu posso gravar do jeito que eu quiser.
0: É, lógico. É, mas é perfeito. <risos> mas maravilhoso. Pelado, se gente, quiser.
2: Gente, gente. É, é, com certeza. É, <risos> mas, assim... Sidney, eu sofro bullying aqui na, entre meus amigos, meus companheiros do Corrida no ar, por conta que eu sou nerd. E uma das coisas que eu mais estudo até em prova é, maratona, etc e tal, é altimetria. E o pessoal fala, Neto, eu não estudo altimetria, que absurdo, como assim, você não sabe qual é altimetria? Eu vou correr... Na brincadeira, a Golden Run aos 21k e hoje eu já tô querendo saber qual é a inclinação da só para vocês terem uma ideia de, de nível de energia. Tá, qual é a inclinação da brigadeiro para eu poder reproduzir em algum treino na esteira? Porque aqui no Rio tem um. Você provavelmente deve conhecer o Sidney. Nós temos um problema seríssimo de que nós vivemos praticamente num, num lugar muito plano e os lugares de é, acesso de trilha eles estão passando por um problema hoje é, de, difícil porque as pessoas da comunidade não das comunidades mas ladrões tá pessoas de maíndos descobriram o valor de um relógio GPS
0: a mesa do imperador então, a subida da da pista chinesa pista chinesa tudo isso tenho,
2: né? é, é, não, eu lembro que eu corria tranquilamente, e subia, adorava subir, gostava. Hoje eu, eu sábado eu vou para as Paineiras, que é a mais conhecida. Uhum. e Eu vou te confessar que eu só vou porque eu tenho um amigo que tem uma assessoria que vai estar lá. Sim. E isso não é garantia de nada. Mas é fica. Então, assim, a gente tem, a gente tem, então a gente tem, a gente tem um problema aí que até depois eu, mais para frente eu vou te perguntar sobre é, sobre esteira, tá? Você até iniciou o ponto, mas eu não vou me alongar nisso. Então, assim, eu sofro bullying por causa da questão de justimetria. Para o asfalto, talvez realmente fique meio complicado, mas é, talvez seja seja justa o bullying. Mas para... Eu... Não, eu sofro bullying. Você sabe não. que eu sofro bullying. E você sabe bem disso que você não me defende. Tá? Vamos botar isso aqui. Se né? Não me pergunta. defende. Desenrosque, manda. <risos> Seguinte, o estudo de altimetria na na prova de trilha ela é um dos top três de necessidade que você precisa fazer, certo?
1: Sim, correto, essencial. correto, essencial é? Essencial, essencial. é essencial. E outra, não é? Porque toda hoje todas as, todos os eventos de montanha você ele vai te dar a distância e vai te dar o desnível positivo acumulado. Então ele vai falar assim, ah são 20 quilômetros com 1.000, por exemplo, a PTR que eu corri esse final de semana. Eram 55 quilômetros com 1.800, se eu não me engano, de desnível acumulado, positivo. Ok, tem, eu, te, eu sei o quanto de subida tem no total, mas também você precisa entender como, é, como são distribuídos esse, essa metragem dentro da prova. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar uma prova de 10K com 1.000 metros de desnível, eu posso ter uma subida... Eu posso ter esses mil metros nos primeiros cinco quilômetros e depois tudo plano. Eu posso ter dividido em duas montanhas. Eu posso estar dividido em altiplanos durante todo o evento. São provas que têm a mesma distância, a, o mesmo desnível positivo acumulado e serem provas totalmente de características diferentes. Né? Então, Sim, isso é muito interessante. É, por exemplo, a KTR de Campos, você tem todo o desnível praticamente em uma subida, que é quando você sobe de, de, de Pindamonhangaba para Campos do Jordão. Então, é outra prova. Então, você, a, a, o atleta, o corredor de montanha, ele precisa é, entender qual é o perfil da prova, através da variação altimétrica disponibilizada pelos organizadores, para ver, ah, essa prova me, me favorece, essa prova não me favorece, hum, e aí sim tomar uma decisão e planejar o calendário
0: dele. Legal, você já já Na verdade, você já respondeu a pergunta do, do Rodrigo, né? De como você escolhe, né? Aliás, é sua, aliás, não foi o Rodrigo, não, mas foi outra pessoa, perguntando como você escolhe suas provas. Lógico, que você vai fazer isso de acordo com o que você mesmo falou, te favorece. É, mas uh, eu vou, vou, vou aperfeiçoar essa pergunta, Otogumi, é, Você. Ok, você escolheu a, a prova. Você vai treinar de acordo com essa prova. Né? Você vai procurar. Uh, terrenos, uh, desvio, uh, desníveis altimétricos parecidos com o dessa prova? Ou existe um padrãozão na, na trilha?
1: Não, não tem, então. Porque, por exemplo, quando eu fui a primeira vez para o Ultra do Mont Blanc, uh, eu olhei o perfil, lá são, cento, são 10 mil positivos divididos nos 170 quilômetros. E você olhar, você tem poucos trechos de plano. Né? Então eu falei, eu vou ficar, ou eu vou estar subindo, ou eu vou estar descendo. E... Pensando e tentando ser um pouquinho de professor Bardal, eu fui eu o mais próximo e de e o mais fácil acesso para mim era ou era a uh, Pedra Grande na
2: Atibaia. em Atibaia
1: ou a subida dos Deuses aqui em Santana do Parnaíba. E eu já eu fiquei eu fiz treinos de seis horas subindo dois quilômetros descendo dois quilômetros subindo. Não importava se eu estava andando se eu estava correndo, mas eu tinha que acostumar as minhas pernas a subir descer. E, e, e carregando uma mochila com o peso que eu ia carregar na prova, que eu tinha ideia de como o quanto eu carregaria na prova. E se, é o que o, o Nelton falou, é buscar sempre ser o mais específico possível. Há um, há um momento da, do plano de treinamento em que você tem que ser é, o mais específico de acordo com o que você vai encontrar na prova. Pelo menos para você entender como você, o seu corpo se comporta, como as suas pernas vão reagir, como o seu coração vai... O quanto você vai ficar com o coração na boca numa inclinação de 10%, 15%, pelo menos para você entender. Né? Por exemplo, em 2011 eu levei é, seis atletas para fazer o La Mission E a gente fez um treino de 24 horas. A gente foi para o caminho da fé, saímos de e a ideia era chegar em Campos de Jordão. Não era um treino físico. Era um treino para entender como o meu corpo ia se comportar fazendo a mesma coisa por 24 horas. Era mental, porque não adiantava eu falar para ele: olha. A orientação, a dica que eu dei pra eles, tem duas coisas que tiram vocês da prova, numa prova de 100 milhas, são os pés e a cabeça. Seus pés vão doer de uma forma que chega uma hora que você pode ser que você não queira mais. Só que você, tudo que eu estou falando para vocês agora, para a galera que está online, é, você está abstraindo, só que chega um momento que você precisa sentir para você entender. Então a gente foi andando, a gente nem correu, a gente andou por 24 horas. Ah, eles entenderam qual é a dor do pé, o quanto o pé dói, o quanto a cabeça não quer mais fazer aquilo ali. Então era um treino mais de autoconhecimento do que um treinamento físico.
0: Né? E é isso que a gente tem que fazer. Legal, não, ótimo. O, e aliás, você, você acabou de responder a pergunta do Daniel Carmona, que fez justamente mais ou menos... Na verdade a pergunta dele foi bem diferente, que ele queria saber... É uma pergunta relativamente comum, acho que você deve enfrentar isso, né? equivalência, ah, eu tô indo para uma prova de montanha, eu já fiz maratona, eu já fiz não sei o que, eu gosto de correr 10, 20, é qual que é a equivalência, Para que prova de montanha eu tenho que ir, onde eu começo, é difícil fazer essa equivalência, na verdade você vai ter que escolher uma prova que... e aí você vai, nem é, nem, é, é complicado fazer uma equivalência, aí um 42 no asfalto é igual a 21 na montanha ou é igual a 30 na montanha. Não, é, então não dá, não dá. O que você...
1: Nish, o que a gente consegue fazer é passar algumas referências, por exemplo, um correio, numa prova de 10K de rua, o primeiro colocado vai chegar com um tempo próximo de 30 minutos.
2: Certo.
1: Tá ok? Na média, numa prova de montanha, o primeiro colocado vai chegar por volta de 50 a 1 hora. É o tempo que os primeiros colocados têm feito. Na média. Média, na média, depende da prova. Mas na média, mais ou menos com 50 a 1 a, a hora para o primeiro colocado. Né? Uma, uma orientação para quem quer sair do asfalto e quer ir para a montanha... Entra em provas, por exemplo, uh, uh, vou, até, vou fazer aqui o o rei da montanha uh, que tem. É provas que não é uma prova técnica, é uma prova que você vai fazer a me, os 10km, porém, em, em estradas vicinais. Em estradas de, aí você já vai ter uma experiência, que muda, você vai ver que o seu tempo vai ser muito maior, no mínimo 50% maior do que você faz na, uh, no asfalto. Foi por uma prova que só passa por estradas vicinais? procura provas que tem trilhas, mas que tem baixa altimetria. E aí sim, aí você pode escolher provas mais, mais técnicas, mais específicas, como a ktr e
0: assim por diante. Legal, legal. Você tinha uma pergunta, Nelta, né, que você ia falar alguma coisa?
2: Não, na verdade, é na, é na no conjunto da, da, da fala do Sidney, e até uma explicação, como é que é o seu trabalho mental com seus atletas?
1: É, hoje... É,
0: porrada mesmo. <risos> o japonês é bravo, rapaz.
2: É... Do, do, treinador, do, do treinador, não é o treinador da Coreia do Sul que batia na, da, do vôlei, que batia nas é, o meninas? Negócio, é um negócio é. assim, né?
1: É, eu, tenho uma, eu, eu bato na sola do pé, porque aí ninguém vê.
0: <risos> Catei as manhas? Cadê as manhas? Né? Mão Boalha aberta, bolhada.
1: que não
2: deixa roxo. É. É, sim, sim, sim.
1: Eu acho que, Nelton, né, na verdade, uh, os próprios treinos vão desenvolvendo a paciência que, os meus, o que as pessoas têm que ter para determinados eventos. Né? Uh, tem treinos que vai fazer uh, o Uriel, por exemplo, semana retrasada, ele vai correr perdidos na próxima semana, o 105 lá, ele é, né? fez 6 horas no Pico de Araguá. Então, ou ele, ou ele desenvolve a paciência durante os treinos, ou ele não vai conseguir fazer a prova. Ok? Uh, os meninos... Eu tenho, eu tenho um, uma equipe, né, que é uma equipe que é formada pelo Pedro, a Vanessa, o Diego e o Bertola. Eles têm hoje um acompanhamento... Eles têm hoje... É, o Tim Barba. Só tem barbudo lá. Só, só tem, tem barbudo a Vanessa. A Vanessa está tá em fase de desenvolvimento. <risos> é, hoje eles têm... Um hoje eles têm um acompanhamento psicológico em que a, a doutora Vânia ela aplica algumas técnicas para aqueles, por exemplo, em provas longas, onde a gente, em algum momento a gente pode perder o foco, eles têm algumas técnicas uh, para que eles apliquem e volte o foco na prova novamente e na performance, não simplesmente para terminar. Né? Então, uh, nos alunos que não a... Desculpa, é para mim, toda pessoa que quer fazer o melhor é performance, para mim, performance não são apenas aquelas pessoas que, que vão para disputar pódio. A partir do momento que você entra numa prova para fazer o seu melhor, você treina para buscar o seu melhor para a minha performance. Mas, uh, para quem vai ter uma primeira experiência, por exemplo, numa prova de 50 milhas, os próprios treinos vão desenvolvendo a paciência que ela deve ter durante o evento. No e, uma... e fala, fala, fala. Não, E conversando e explicando. E aí ele vai entendendo que no primeiro treino de 5 horas ele não terminou, que ele não aguentou. E aí ele vai buscar internamente alguma forma para que ele no próximo treino ele chegue até o final. Umas dicas que eu dou é a prova tá lá para te ferrar, para te causar desprazer. Ela faz você sofrer. Então algumas coisas nós corredores de provas mais longas, em algum momento a gente tem que nos dar algum prazer. E algum deles é comer. Então, por ah. exemplo, eu sou viciado em mentos. Eu gosto de mentos. Então, toda, toda a prova eu tenho um, um, um Mentos na minha mochila, porque é uma coisa que eu gosto de comer e me dá prazer. E isso mantém o meu bom humor. Né? Então, eu tento, eu, uma outra dica que eu dou para as pessoas é, em provas longas, procura se manter sempre de bom humor. Então, se eu passo por um staff, eu dou bom dia, agradeço, e, e isso é uma forma de eu me manter de bom humor. A partir do momento que eu percebo que o meu humor já foi para o espaço, meu psicológico está caindo. E aí eu tenho que buscar de alguma forma. Ou comendo, ou cantando, aí são estratégias aí que
0: uh, os psicólogos acham que podem ajudar mais aí do que eu. Uma vez, oh, oh, Sidney, uma vez eu assisti uma palestra sua e você falou o seguinte, é, é, bom, ok, você está mal na prova, você não está mal fisicamente, está cansado evidentemente, mas você está mal mentalmente e você quer desistir. Não, não desista aí. Não é esse o momento para desistir. Você tem que desistir quando você tá bem, é isso? Você tem que... É, na verdade... Se é, é, é... Que... é para desistir, né, na verdade? Eu, eu, né? eu, acho,
1: que, é, eu acho que isso serve para qualquer coisa, não só para as provas, mas... Uh, a gente fica numa, num, num, em altos e baixos de uma prova longa, né,
0: Nish? Isso, e, é verdade. E, e, chega
1: uma, e chega uma hora, e há momentos na prova que a gente se vê na M, total. Exato. É... E que você não está se suportando, você não quer mais aquilo, aquilo perdeu sentido para você. E. Você, nesse momento você não pode decidir nada. Você tem que parar, descansar, comer, uh, esperar essa nhaca sair, né? E aí sim você tomar uma decisão. Porque se você tomar uma decisão nesse momento, você vai desistir da prova. É verdade. E você vai chegar em casa e vai gente... falar assim. E você vai chegar em casa e vai falar assim: putz, eu conseguiria ter ido para frente. Se eu passasse aqueles 10 minutos de naca, eu teria, eu teria seguido adiante. Então, não tome, não, não tome nenhuma decisão quando você está nessa situação. É
0: isso que aconteceu comigo, aliás. Fala, Nelton.
2: Não, okay. então, até. Deixa eu, deixa eu fazer um, um pequeno relato, porque, na verdade, eu agradeço. Isso que você falou, talvez esteja por tabela. É foi uma das, eu acho que o Nish não sabe disso, mas foi uma das maiores lições que eu tive na corrida, foi com o um papo que eu tive com o Nish. É, em resumo, eu abandonei a maratona de Nova York no quilômetro 14. Na verdade, no quilômetro 10 eu já, tava, eu já tinha visto que a prova não, eu não tinha aquele plano A eu não tenho, eu não formo o plano B, né? e aí eu não tinha aprendido contigo no último vídeo que o plano A é completar, né? eu até completei a prova. Mas é, eu acabei esperando a minha futura a minha ex-esposa, é, que nesse momento deve estar me xingando, e eu fiquei esperando lá por duas horas. E nessa, nesse bate-papo, o Nish, em vez de afagar o meu ego e ser amigo, e, e, teoricamente ser amigo, etc. E tal, ele falou assim: Nelton, sabe o que você tinha que ter feito? Você tinha que ter insistido, porque a maratona. Eu, eu sou ainda muito, é, muito muito novinho em maratonas, vamos botar assim. E assim, uma maratona é uma montanha russa. Você vai ter um quilômetro que você vai sentir, nossa, você vai para 2:45 e vai ter no quilômetro seguinte, ou às vezes 100 metros depois, senão eu não aguento mais. Então, é, eu imagino a proporcionalidade disso numa trilha. Então, foi por conta disso até foi de, todo, de tudo que meus aí me falaram, foi a, a, a dica mais preciosa e que até hoje eu carrego. Então, Nish, eu estou te devendo uma cerveja.
0: Ah, é, Eu aceito, eu estou esperando a cerveja, inclusive. Né? Adoro receber cervejas, tá? é aprender a sofrer, né? Mas isso, isso que eu estou falando, isso que eu falei para você, na verdade eu peguei justamente dessa frase do, 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 do Sidney. Então agradeça ao Sidney e pague a cerveja para ele. <risos> e é verdade, é verdade, eu lembro. Aí no... É verdade, não tô. Não, é verdade. Final mesmo. de
2: julho, toma aí vamos juntar. Tá? Que vamos, eu pago porque você está me devendo. Você está me devendo uma cerveja, você sabe porque você está me devendo uma cerveja. Foi frisos, ontem. E aí você paga o Sidney. Ah, perfeito, tranquilo,
0: Pronto. Tendo cerveja, tá bom. Sidão, seguinte, meu amigo, vamos para a parte técnica do negócio aqui. Todo Fora. mundo quer saber como é que desce na montanha. Porque tu, assim, na verdade, eu vejo muita gente falando o seguinte, e inclusive até eu me coloco nessa: ah, eu vou até bem na subida, eu subo bem, né? O um pé atrás do outro, tal, não sei o que se dá um escorregar, mas vai e tal. Mas na descida eu travo, especialmente nas provas mais lameadas, essas coisas todas. Você tem alguma dica para descida ou não tem? Se ferra mesmo e acabou, ponto final. Como é que funciona isso? Treina, desgraçado. E quer?
1: É. é descer várias vezes. Porque na verdade, assim, lógico que você vai sempre buscar uh, na sua leitura da trilha uh, uma parte do piso em que você se sente seguro, você vai fugir das pedras soltas, vai fugir das pedras, na verdade. Isso. Vai, vai procurar. Uh, se, tá, se tem muita lama na trilha, você pode ir um pouco mais pela lateral, onde tem uma vegetação, porque ali vai te dar um pouco mais de gripe. Mas Descer rápido é uma questão principalmente de coragem. É verdade. De coragem e confiança. E isso a gente não consegue treinar. A gente desenvolve praticando e tendo coragem de tentar se jogar um pouco mais nas descidas. Conforme você vai tendo a atitude de tentar de, de deixar o corpo ir mais por conta, você vai sentindo mais confiança de que você realmente consegue fazer. E aí você vai conseguir entre aspas, abusar um pouquinho mais dos trechos de descida. Agora, técnica mesmo de você, ah, vou, eu dou uma passada maior ou uma passada menor, não tem como a gente cada um tem sua característica. É mais uma que, a descida rápida é mais uma questão de coragem. Lógico, tem o um componente de força. Se você tem uma perna forte você tem as articulações bem estáveis, você vai ter mais confiança e aí você vai entender que sua perna vai segurar Uh, um, um, um impacto maior e uma descida mais rápida e aí você vai conseguir brincar mais com uma velocidade <risos> maior. Agora, se só você já sente que bateu a, a perna ali naquela inclinação e a perna não segurou ou veio uma dor, você já vai ficar mais inseguro e aí você vai descer mais devagar. Então, o caso da descida é mais vivência, é prática e coragem de descer de, de, atitude e coragem de tentar descer um pouquinho mais rápido, e aí aumentando essa velocidade de uma forma mais progressiva.
0: O, até vou, vou emendar um pouco aquilo que o Nelton tinha falado. Ok, falamos da descida. Uh, mas tem a subida e tem gente que também tem dificuldade em subida. Né? E eu queria saber se também... Essa, essa, essa dica acho que talvez não seja exatamente aplicável para a subida no sentido da coragem. Eu não sei, você não precisa ter coragem para subir. Mas como é que você consegue lidar melhor com a subida nas corridas de montanha? Assim, tem gente que cansa muito rápido, não sei o quê. Você treina isso antes? Você consegue, aliás, treinar isso
2: em,
0: em asfalto, por exemplo, ou não? Não. Subir,
1: inclinação é inclinação, e... seja no asfalto ou seja na terra. O certo. que muda é que na terra você vai ter um desgaste. Se eu tenho duas subidas, duas biologias, vai? Right? Uh, a galera que não é de São Paulo, a biologia Exato. é uma das subidas que a gente tem no campus da USP e que a gente consegue acessar facilmente aí. Para treinar, mas uh, se eu tenho duas subidas, uma, duas biologias, uma de terra e uma de, e uma de asfalto, a inclinação é a mesma. O que Vai. muda é que o gasto energético que eu tenho para cumprir na terra é um pouco maior do que uh, no asfalto. Okay? Mas uh, se eu não tenho a terra, eu vou no asfalto. Uma coisa é que a gente tem que desenvolver que não é, não é, treinar, não é treino físico, é capacidade de suportar altas intensidades mentalmente. Certo. É? Eu estou ali com o coração na boca, mas eu vou continuar porque eu consigo. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho cardio e tenho perna. Muita gente para porque ela não quer ficar naquele esforço que é uma situação desconfortável. A outra é, eu, eu preciso entender uma das perguntas básicas que eu faço para os meus alunos. O que está cansando primeiro? É o cardio ou é a, a perna? A perna. Ah, é a perna. Então, eu tenho que melhorar minha resistência de força é um tipo de treinamento que eu vou passar pra ele. Se é o cardio... Que... Ah, pô, Sidney, eu tinha perna, meu, mas eu tava tão ofegante que faltou pulmão, faltou coração. É outro tipo de treino que eu vou dar pra ele. Né? Então, não adianta... E treino assim. Você na prova, você só reproduz o que você treina. Se você sobe devagar, não adianta na prova você querer fazer um tiro na subida. Você, claro. você não vai conseguir. Né? Então, uh, se, é, se é um treino... Se é a perna que está cansando primeiro, eu preciso melhorar minha resistência muscular. Volume, fazer mais subidas e descidas. Se é o meu cardio que está cansando primeiro, que está me limitando, eu tenho, que, eu tenho que fazer intervalados. Eu tenho que melhorar meu cardiovascular, melhorar o meu VO2, para poder equalizar com, a minha, com o meu sistema neuromuscular. E aí você vai tentando sempre equilibrar os dois para ter uma subida, entre aspas, mais equilibrada.
0: Né? E, você, e você consegue fazer ajudar isso com o trabalho de preparação física muscular, musculação. Você, você, consegue, você, você, você agrega isso nos treinos? É...
1: Musculação para corredores
0: de montanha, para mim, é essencial. Essencial. Essencial.
1: Primeiro, para você ter, por exemplo, no caso das descidas, você ter musculatura e articulação para suportar, né? você conseguir descer mais rápido. Uh, e também, e, e proteger de lesão. Ok? E para você poder gerar força e você ter, gerar força e resistência de força para poder fazer uma subida inteira uh, correndo. Nem todas são possíveis, mas a gente se, sempre quer tentar
0: uh, subir correndo. E trabalhar também a musculação nos braços, né? Porque agora eu vou, vou pegar o gancho e falar do, do James Lane aqui que já falou da do, do perdidos, né? Que vai fazer, né? E deve estar tá nervosíssimo e com razão, porque deve ser uma das provas mais difíceis do calendário brasileiro, né? E está perguntando dos bastões de caminhada, né? Que ou seja, usar o bastão nas, na, na subida ou na descida, também isso. Como é? Como, como você consegue trabalhar isso também? Como funciona isso? É,
1: Tem então, técnica, né? técnica,
0: técnica. Né? Tem,
1: Tem né? técnica. É assim. Eu acho que os trek poles, né? Os bastões. Para mim, eu sigo nem sem bastão, eu não sou nada. Não <risos> Meu rendimento cai muito.
0: Muito. Você é, estima muito. quanto? 30%, 50%, dependendo da corrida longa. Porque dependendo. Bastão, é, é mais pra corrida longa também, né? Se eu
1: corresse a em semana passada sem assim, bastante, acho que eu tava lá até agora, no meio da sua <risos> É, sério. Mas, é, mas segundo os fabricantes, você consegue diminuir até 30% o seu desgaste de membro inferior. Tá ok? Uh, só que ele não diminui o seu gasto energético total. Por quê? Porque você está utilizando os membros superiores. Então o gasto energético da atividade é quase o mesmo mas você diminui a sobrecarga sobre as pernas. Entendi. então Se eu desgasto mesmo, menos as minhas pernas numa subida, eu tenho mais perna para correr e desenvolver uma boa velocidade no plano e nas descidas. Tá então, ok? Só que você precisa treinar. Quem não, se você não sabe usar a técnica, o trekking pool vira uma bengala e você só fica carregando ele. É um peso a mais que não serve para nada. Né? Então, você precisa treinar a utilização dos bastões. Há uma sobrecarga muito grande de trapézio, deltóide e de tríceps, porque você faz o movimento de empurrar o bastão. Então, por exemplo, na, na na prova, para mim deu 7 horas e 40 e alto, Quase 7 horas e 50 de prova. Meu Deus do céu. Então, chegou no final, eu tava com os meus, meus tríceps cansados. Né, claro. De tanto trabalhar. E uma das, das preocupações que as pessoas têm na hora de adquirir o bastão é a hora de montar e desmontar. Então, ah, agora tem uma cibida, eu monto. Ah, acabou a subida, eu desmonto. Você perde tempo fazendo isso. Eu, particularmente, eu, eu corro com os bastões na mão o tempo
0: todo. Isso, isso, isso que eu ia falar.
1: É que tem gente que não gosta de correr com nada na mão. A não ser que eu sei, eu sei que tem, vai ter uma descida de 10 quilômetros. Aí eu guardo, aí eu guardo e faço sem bastão.
0: E, e aí, aí né? entra aquele negócio da ultimedia, você sabe a prova, você conhece a Sim, prova. Né?
1: Você conhece a prova, aí você vai conseguir trabalhar melhor
2: com isso. Nelton, alguma pergunta, Nelton? Um monte, mas eu vou, <risos> vou, vou, vou reduzir aqui. Na verdade, eu fiquei, eu fiquei curioso o seguinte, é, você falou que tem um grupinho, um, eu não vou falar assim, grupo de elite, mas você tem uma galera que vai forte para as provas, para código. Curiosidade, como, qual é o volume semanal dessa galera? Só para ter uma ideia. É baixo?
1: <risos> é... é baixo. É baixo. Assim, na verdade, é um grupo de quatro corredores. O ano passado, a gente focou 2015 para as provas de 21. E esse ano, eles farão, já fizeram uma prova de 42, que foi 28 praias. E farão a segunda prova longa, que será os 50 quilômetros da Costa Esmeralda no Indômiti. Claro. Até, o ano passado inteiro, eles treinavam quatro vezes por semana. Né? Uh, era terça e quinta, uh, sábado e domingo, uh, e não passava de 60 quilômetros por semana. Essa semana, esse, esse ano, eles aumentaram, eu coloquei um dia a mais, a quarta-feira, mas é uma quarta-feira que ela é regenerativa, não é um treino de estímulo, uh, que é, vai rodar 50 minutos, 45 minutos, toda quarta-feira regenerativa. Então é terça, quarta,
2: quinta, sábado e domingo. Uh,
1: e, não, e não passa de 80
2: quilômetros semanais. Uau. É, isso faz, sentido, isso faz sentido aí você trabalhar a questão do, do componente de musculação, né? Fortalecimento, vamos botar em termos técnicos, fortalecimento. Ingenial. Porque se você imagina, é, porque se você imagina um cara que corre sete vezes na semana, seis vezes na semana, você colocar mais recarga o cara já está fazendo é, subida, tiro em aclive, que eu acredito que você deva fazer, correr com. com o pneu na biologia, botar mais musculação e correr e botar o volume, eu acho que é uma coisa quase que. É pedir para o cara se lesionar, certo? Não, depende, não, porque na verdade eu, é, o, todo, toda
1: a, o, a planificação do treinamento a gente trabalha com ciclos. né? Então eu tenho, se eu tenho, sei lá, é, 20 semanas para trabalhar para uma determinada prova, eu vou eu parar X semanas para trabalhar força, X semanas para trabalhar potência, X semanas para trabalhar, volume, enfim, depende do objetivo que eu tenho com cada atleta, tá ok? Mas, por exemplo, caberia uh, se ele trabalhasse, vamos supor que eles trabalhassem 100km por semana, trabalha, caberia se eles tivessem tempo hábil também para fazer uma musculação, mas com, com estímulos diferentes. Não tem sentido eu trabalhar potência com... Uh, num treinamento de rua, de corrida, propriamente dita, e chegar na musculação e trabalhar a potência também. Aí o corpo fica totalmente bagunçado.
2: Mas é, a, a é eu... minha... Oi. Não, ah, não, perdão, desculpa. Pode continuar, perdão. Ah,
1: eu posso trabalhar a musculação de uma forma, de uma forma preventiva, para ganhar um aporte muscular. É. Ou eu posso trabalhar a potência na musculação e deixar os treinos de corrida de uma forma mais regenerativa então por exemplo os longos que eles fizeram para o 28 praias não eram longos em que eles tinham que manter uma intensidade alta eram longos de intensidade baixa que só pelo como eles não estão não estavam acostumados com um volume com um tempo de treino muito grande só o tempo de ficar correndo mesmo que numa intensidade baixa já ia causar um certo um estímulo interessante no organismo deles
0: entendeu o, o... É, é só... não se é, não... Então uma outra, você falou em volume, você falou o pessoal tá, 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 trabalha menos volume, essas coisas todas, é uma coisa interessante, porque eu vejo assim, eu vejo muito pessoal, especialmente de Que né, são provas desgastantes pra caramba, né você vê a Fernanda Maciel, você vê a Manu, você vê essa galera toda que você conhece, né correndo prova atrás de prova, assim, a gente tem essa mania ou essa ideia geral de maratonas de asfalto. Né? Você corre duas ou três por ano e você está esgotado, se correr mais do que isso, você vai perder performance. Aí você vê o pessoal da trilha fazendo muitas provas em sequência e muitas provas muito mais longas do que é, a, a maratona de asfalto, muito mais longas que os 42. A, a recuperação muscular é mais rápida, é diferente. O, o, por que que você, como é que você enxerga essa possibilidade do pessoal conseguir lidar com isso?
1: É assim, né, o, o Nishi? É... Se você pegar, se falou Fernanda, a Manu, são é, Não, não, não. Se a gente pegar os atletas de elite, eles não fazem 10% de prova que os amadores estão fazendo.
0: Hoje isso é verdade, é verdade. OK. Todo final de semana da k 21 é verdade. Os amadores,
1: os amadores entraram numa vibe de querer fazer prova, uh, é, de uma forma excessiva. Não, é né? uhum. Por uma questão de satisfação pessoal, eu entendo. Tá okay? Eu, como treinador, eu falo, eu falo o seguinte para os meus alunos. Vocês, uh, o Nish e o Nelton, quando vocês estão treinando, para mim vocês estão enchendo garrafa. Vocês, estão, enchi, vocês estão enchendo garrafa e estão tá estocando quando você está treinando. Tá okay? Vamos supor que em uh, três, semana, três meses de treino, 12 semanas, você juntou 12 garrafas. Eu quero que você escolha uma prova e gaste as 12 garrafas nessa prova que você gaste tudo aí, porque aí eu sei que se você gastou as 12 garrafas, eu sei que você fez o seu melhor, talvez não foi o seu melhor resultado, mas você fez o seu melhor que tinha ali naquela prova, tá? O que acontece é assim, as pessoas fazem uma prova, mas sem o objetivo talvez de fazer o melhor. Sim, Desculpa. não, consolo, é,
0: não consome Segundo, tudo. todo
1: deixa, é, deixa eu usar a palavra certa para depois a galera não bater em mim, ah. sem querer fazer o melhor tempo que ela poderia fazer. Certo porque eu, eu, eu falei essa semana para um aluno, os recordes mundiais são batidos todos os dias? Hum, né? Não são. Ok. Então, se eu pedir para você, Nish, fazer agora o seu 10K para o melhor da vida, aí você bate o seu recorde pessoal hoje. E na sexta-feira você bate o seu recorde de novo. Eita. Desculpa, hoje você não fez o seu melhor. Exato. Porque para você baixar de novo o seu tempo, você teria que fazer uma série de treinos de novo para conseguir baixar o seu tempo. Tá ok? Então, uhum. se, se a pessoa consegue fazer 50 quilômetros hoje e daqui quatro semanas fazer outros 50, para mim, esse primeiro 50 quilômetros que ela fez, ela não deu, ela não fez tudo que ela podia fazer.
0: Entendi, entendi sua visão.
1: E outra, mas Sidney, eu estou sem dores. Estar sem dor não quer dizer que você está recuperado. Isso. Tá ok? É, você pode estar, tá, é, a musculatura em 48 horas, 70 horas, ela até está recuperada, mas o seu sistema fisiológico não está, as suas articulações não estão. Né? Então, você, coloca, você entra sempre no desgaste muito grande. As, as pessoas estão muito cansadas nas provas. Se a gente pegar o Chico, eu vou falar do Chico, eu conheço o Chico. O Chico, o tem, Chico, tá, Chico, O sim, Chico Sérgio está vindo uma temporada muito boa. Mas ele vem de um período em que ele estava lesionado e ele não conseguiu treinar. Será que ele não está agora descansado enquanto os outros que continuaram competindo eles estão mais cansados do que ele e ele está descansado na verdade? Claro. Então, uh, e a gente tem que lembrar sempre que as provas não existe só o cansaço físico, existe o cansaço mental também. Sim. É que existe é que o cansaço mental, se você vai terminar todas as provas isso te alimenta a fazer mais. Cê, porque no, é sempre no, prazeroso. Né? Agora, se você começa a não terminar as provas, isso vira um estresse e você não quer mais fazer aquilo. Né? Me bem. perguntaram uma vez assim, se, as pessoas estão recuperando mais rápido? Não, elas não estão recuperando mais rápido. Como está todo mundo competindo cansado, a coisa fica nivelada também.
0: Perfeito. Perfeito.
1: Pega, quant, vão pegar os melhores corredores do mundo. Quantas provas o, o, o François faz? Quantas provas o Killian faz? Tudo bem, o Killian está em outro projeto. É, quantas, é, é. quantas provas a Ana fa, Frost faz? A, o o Zack Miller faz? São poucas provas. Enquanto tem gente fazendo prova todo, todo, todo final de semana. É, aí as pessoas vão me questionar: Pô, Stinei, você emendou 28 praias, você emendou K21. <risos> é isso que eu 28 ia falar. Praias, 28 praias. Eu já vou falar antes que me batam. Exato, você me indicou a em e fina que você quebrou. Depois você fez a Bertioga Marizia solo e a última agora foi a PTR, o 55.
2: Aí você responde: Eu posso? Não, 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 não,
1: não. não. não então, na verdade, o que acontece? Eu estou treinando
0: para uma prova que que terá 330 quilômetros. Você consegue treinar em prova, então é isso. Você consegue tirar um pouco, ah, não vou na minha performance máxima, eu vou usar essa prova para treinar. Você consegue fazer isso? Porque tem muita gente que não consegue. Como é que é? É, por exemplo, o pessoal chega e fala, não, vou, vou entrar nessa prova para treinar. Aí chega, escuta aquele, pronto, já vai para a morte. É aquela desgraça. Então você não treina, você vai para a morte e você se desgasta demais, mais do que você gostaria e acaba prejudicando o treinamento. Você consegue Sim. segurar isso? Tem provas, que eu, tem provas que eu
1: entro para fazer isso e tem provas que eu vou para me ferrar. <risos> Mesmo fazendo parte de treino, para eu treinar, por exemplo, a alimentação, essas coisas. Tá, tá, claro. não, não. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, gente, é. você correr 50, fazer um outro longo de 50, fazer um, para uma prova que vai, durar, que vai ser de 100, de 100 milhas ou de 200 milhas, eu entendo. O que eu não consigo entender é você correr 50, 50, 50, 50, para correr para uma prova de 50. Porque o, problema, porque o problema não é você correr vários 50. Como é que você vai recuperar de um treino de 50, vocês que já correram maratona, vocês sabem o desgaste que uma maratona cria, gera. Sim. Então, na semana seguinte, como é que eu vou dar treino para você, para você correr mais 40 no outro final de semana? Então a probabilidade de você chegar cansado é, é muito grande, tá claro, ok? Então se eu, ah, se eu quero fazer 50 quilômetros antes da minha prova de 50 para eu ter confiança que eu vou terminar, para mim não tem sentido isso porque você vai chegar no auge da sua do seu condicionamento para completar aquele 50. Se você tivesse tempo é, um condicionamento para fazer os 50 antes, toda a planificação seria diferente, né? Então eu eu, eu, eu como treinador eu prefiro pecar que vocês dois cheguem 10% destreinados numa prova do que 2% overtreinados numa prova. Você, você chegar faltando treino não faz você desistir da prova. Você overtreinado faz você não terminar a prova.
0: Muito, tá bom. Nelton, uma última pergunta ou não? Porque a gente já tá chegando ao final do programa, 21 horas e 33 minutos. Eu não sei se o Sidão é São Paulino ou não, mas tem um jogo meio grande aí de São Paulo. Deve ter <risos> gente que tá meio. Pô, esse programa não vai acabar, não, não sei o quê. Não sei, tá que time que você torce, hein, Sidney? Eu sou corintiano. Então, beleza, então tá, não tá nem aí, é que nem eu. Mas deve ter gente que deve estar tá meio impaciente, né? O Nelton, é, uma última é pergunta meu, aí ou não? Ô, 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 Ô,
1: fala! Oh. <coughs> Desculpa. Pode falar. Eu, pode falar. É, eu vou só é, eu vou só falar aqui que eu tô vendo o chat também. Sim, e, o, sim, e, o, e, o, e o Carlos Maringolo está falando da
0: Tomiko. Ah, né? é, é quem não conhece? É, Tom... Explica é, quem, quem, quem para o pessoal quem é Tomiquinho, até a é, muita gente não conhece. A Tomico, a
1: Tomico é uma é uma japonesa de 65 anos. Ultra maratonista de montanha, de asfalto, de 24 horas, de
0: desafios. De todos uh, tipos, cores, Dos e mais sabores. diversos,
1: distâncias que existem uh, no mundo da corrida. E ele está perguntando se ela é ninja, porque isso cabe do que eu estou falando em termos de fazer várias provas. Uh, Carlos, primeiro, a Tomico, ela, é uma, ela, é, ela é um ponto fora da curva, dentro da faixa etária dela. É a, verdade. Gente, a gente não encontra várias pessoas de 65 anos fazendo o que ela faz ou até de faixa etária menor, né, de 50 e 40 anos para fazer o que ela faz. É,
0: é 40 anos,
1: japonês, como é. eu não faço o que ela faz. Então, o, 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 o fato da Atomico, uh, eu vou falar porque eu a conheço e se ela quiser depois vir, é, brigar comigo, ela pode brigar. Uh, <risos> o que muda, o que a Tomico cai naquele sentido de que ela vai lá, ela vai para terminar as provas. É verdade. Né? Ela vai no pace dela para que ela cumpra a prova dentro do tempo limite. Tá ok? E por isso que ela consegue fazer tudo isso que ela faz. Além dela ser uma pessoa ponto fora da curva. Ela não faz parte da média das pessoas, da média populacional. Ela, tá, ela se sobressai da média populacional. Só que a, 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 além disso, ela fazer toda essa quantidade de provas que ela faz é porque ela não vai no sentido de querer ser a primeira colocada. Ela não vai se desgastar 100%. Ela está se desgastando no sentido para que ela conquiste a prova dentro do tempo limite. Esse é o desafio dela. Ok? Uh,
2: era isso que eu queria dizer. Sim, claro, claro. Então, Anish, deixa eu e... fazer Bora. duas em uma? Permite passa, duas em uma rapidinho? Permito, mas seja breve. Então, é o seguinte, eu vou... Ok. Eu vou levar para um lado, vou, vou até ser resumido e se o Cigine precisar, quiser que eu seja um pouquinho mais específico, eu, eu serei. É, o que acontece? A gente tem uma ideia, uma falsa ideia, né? acredito que seja uma falsa ideia, de que as pessoas que vão correr no asfalto, a gente está tendo hoje, eu acredito que a gente está, eu estou acompanhando hoje, muita gente migrando para as trilhas e desistindo do asfalto. Muita gente desistindo do de, 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 de asfalto e indo para as trilhas. E muita gente considera, é, boca a boca, né, não tem nenhum estudo a, a, aprofundado sobre isso, é, que é assim, é, as pessoas chegam a um certo platô, não necessariamente fisiológico, mas um platô de treinamento, eu não quero sofrer mais do que isso. E aí vai, só que ela quer continuar por uma questão sociológica e uma questão até psicológica, sendo, vamos dizer assim, mimada nas redes sociais. Você <risos> sabe muito bem disso. E eu aí, posso... aquela coisa, se você fizer, se, for, se as pessoas têm noção de que é, fazer, que sub 3 numa maratona e, faz, e terminar uma, uma maratona de trilha, tá? eu vou colocar Búzios, você vai ser chamado de guerreiro, de ninja, né, que quando você falou de ninja, eu retorci o pâncreas aqui, é, então, assim, vai ser chamado de mídia de qualquer maneira. Então, assim, a, a primeira pergunta que eu vou te colocar é... Você está vendo esse, é, esse êxodo migratório do asfalto para as trilhas muito por uma questão de ego de mídias sociais? E uma segunda pergunta, que é até por uma questão que eu tenho estudado ultimamente e a gente não abordou na última entrevista... Foi o seguinte, é, você, até, você comentou isso no início do programa, você falou assim, ah, eu tomo mentos porque eu quero ficar feliz, eu quero me sentir feliz durante uma prova que me é, eu esteja cansado. E eu não, vou, eu não vou entrar na questão do doping é, exatamente porque daria um, um, uma questão muito pesada aqui. Mas tem uma parte do doping que eu tenho estudado e, sobretudo, os amadores têm usado muito pela facilidade, que é a questão dos psicotrópicos. E a questão dos psicotrópicos você não precisa de mentas. Você toma uma ritalina e você está muito bem, você está focado e a ritalina tem uma meia-vida de 3, 4 horas. Então, assim, dá para você fazer uma prova... É, teoricamente eufórico, tanto é que a Ritalina é considerada a cocaína é, a cocaína sintética. Então, assim, eu, eu tô colocando essas duas questões para você, a questão da mídia social e a questão do doping, pra, só para você passar por cima, para que os nossos espectadores tenham uma noção, basicamente, do que você pensa a respeito desses dois pontos.
1: Primeiro, eu acho que assim, a migração da, da, da galera da rua, que corria a rua para... Pra desculpa para as corridas de montanha eu acho que elas procuram coisas novas tá ok então por exemplo ele já boa parte já pode ter feito prova todos os tipos de prova todos os eventos que, que tem no calendário de rua na cidade ou em São Paulo na região que ele vive e aí ele busca ele busca algo novo ele também está buscando uma coisa em que está na moda que está no auge né então por exemplo a, a Corrida Zubi do Palmares da Corp, teve uma época de boom que todo mundo queria fazer, chegava naquela época, todo mundo queria se inscrever. E hoje não tem esse mesmo glamour, então, a Corrida de Montanha está, no momento, está na crista da onda, né? tem muita, tá, tá, se sobressai dentro do calendário, dependendo das, da, do vínculo que você tem nas redes sociais, só se falam das corridas de montanha, então ela vai atrás também dessa atenção, ok? Novos desafios. Tem um componente que, na corrida de montanha, é, a gente pode andar, Sim. né, na corrida de montanha, se eu ando, não é uma derrota, é, eu, eu mesmo, não é desmérito, pior, não é desmérito. E, e poucas pessoas vão te ultrapassar se você estiver andando na subida, como eu te falei, você pode estar andando a 20 para 1 numa subida e ser o mais rápido de todos. Ok? Então, uh, o andar não é demérito, sendo que se eu tiver numa prova uh, aqui de rua, se eu andar por um minuto, vão passar mil pessoas por mim e eu seria ultrapassado e engolido por diversas pessoas. Então, isso também gera um certo conforto. A outra é talvez é que talvez nas provas de, é, não, nas provas de montanha tem menos pessoas. Nas provas mais cheias que a gente encontra são mil pessoas e que já gera um certo conflito, uma, gera uma certa confusão na competição. Em média, as provas geram por volta de 400, 500 pessoas. Então você não tem aquela multidão muito grande dentro do evento. Você citou as redes sociais. É, se eu falar que as pessoas não buscam isso dentro do, de qualquer evento, não é só na cuida de montanha, é na corrida de rua, é, no triatlon, em qualquer... Faz parte, as pessoas querem essa atenção. Né? O que eu quero que as pessoas... É, um recado que eu quero dar das pessoas com relação a isso é, saiba realmente o que você está fazendo. Por exemplo, se você conquistou um determinado resultado, o que aquele resultado representa? ok? Uh, para você não viver um mundo de matrix, tanto para baixo quanto para cima. Claro. Né? É, 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 não, eu não vou ser hipócrita. Vou ser, por exemplo, eu... Eu, quando eu ganho troféu ou eu ganho resultado eu fico top 10 eu fico top 15 ou eu fico para baixo eu tenho que entender as pessoas que estavam qual era o contexto que eu competi para eu saber a minha, a minha performance né e aí sim eu consigo me posicionar para eu não criar um mundo ao redor de mim que talvez não seja verdadeiro porque de repente você entra numa outra prova com uma expectativa e chega lá e não acontece. Aí você fica decepcionado e chateado. E aí você fala, pô, mas o que aconteceu? Né? E, e aí nada melhor do que uh, você entender esse contexto. Eu, o que eu falo para as pessoas é assim. Entra, você tem que sair de qualquer prova com a sensação de que você fez 100%. Eu terminei a prova, eu tenho que entender. Eu, 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 eu fiz 100%. Porque eu fiz, Sidney, eu terminei a prova e eu dei 100%, não tinha mais garrafa para gastar. Ok. Aí eu vou lá no ranking, eu vou no resultado e vejo aonde o meu 100% me colocou. Se o meu 100% me colocou top 5, beleza. Se o meu 100% colocou em vigésimo, beleza. Se o meu 100% me colocou em penúltimo, beleza, porque mais do que eu fiz, eu não conseguiria fazer. Aí, me colocou top 20. Ah, ok, então meu, eu dei tudo que eu tinha que fazer, não cometi erros relevantes que influenciam no meu resultado, então eu estou top 20. Aí sim, oh, eu fiquei tantos minutos do 2, 3, 4 para cima e aí eu consigo analisar minha prova e entender o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu preciso deixar de fazer para conseguir galgar duas, três, quatro posições para cima. Porque aí você sempre tem a sua realidade. É porque para mim sempre que você entra numa competição você tem que ir lá para fazer o seu melhor. Não estou falando que é ganhar, mas fazer o mais rápido possível. Né? Então é eu como treinador eu sempre prego isso para os meus alunos. Né? Então é, com relação ao doping, o doping amador é o pior doping que existe porque esse nunca vai ser testado. É verdade. Né? Por uma questão financeira, os testes são muito caros. No, 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 no Iron Man é um problema isso porque os profissionais são testados mas se eu Sisney me dopei e conquistei a vaga na minha categoria o nicho foi, ele, ele foi prejudicado e eu nunca serei testado na montanha é, é, se eu tomo o, 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 o sei lá o remédio tal para me satisfazer o Jack 3D que há um tempo atrás era, isso, que era, mania, era um suplemento né? era mania Dentro do de Jack 3D tinha antidepressivo lá dentro. Né? Muita gente talvez não saiba, mas... É, tinha um antidepressivo na composição dele. Por isso que as pessoas também se sentiam bem. Mas isso é difícil a gente controlar. É... Como eu vou julgar? Né? Se você pergunta que eu sou a favor, eu não sou. Eu como coisa que eu gosto. Eu como chocolate, eu como uh, mentos, enfim... Uh, e quem faz provas longas, uma das coisas que a gente mais faz em provas longas é se enganar. A gente fica se enganando a todo o tempo para poder ir para frente. <risos> e você vai criando alguma estratégia para você continuar motivado na prova. Né? Mas que é uma realidade, é uma realidade e não vamos negar. Nós que somos uh, que estamos trabalhando diretamente com, com a modalidade, se a gente for hipócrita e falar que, não, que as pessoas não tomam uh, remédios ilícitos. Considerados doping seria uma hipocrisia muito grande.
2: É verdade, é verdade. Ô, Nish, deixa eu só fazer Oi. uma sugestão para quem está assistindo. Diga. Quando tiver gravado disponível, faz é. essa última fala do do Sidney, anota num caderninho e guarda para todo sempre. Claro, né? Sério? <risos> sério. Desde desde as redes sociais até a questão do doping, anota, anota que grava melhor. Eu, como professor, eu posso te garantir. Põe pra. Põe escreve, coloca Transcreve, chica, transcreve coloca, isso. Coloca, é. Transcreve essa, essa. A gente não vai transcrever. Faça você isso. Porque, <risos> desculpa, é, pra mim valeu, valeu o programa inteiro com essa. Desculpa essa puta é, aula é, que é. o nem deu agora.
0: Não, ela é muito bom, muito bom mesmo, né, pô? Ô, Sidão, já que a gente está acabando o programa e você precisa, vamos, vamos divulgar, já que vocês gostaram muito do Cidão, até porque o cara é fera mesmo. É, ah. Pô, manda seu contato aí, fala pro pessoal, como é que o pessoal te, te, te alcança, cara, quer treinar contigo, quer saber mais sobre você, fala aí. Bom, galera, a um Upfit, né, hoje a gente está usando o nome Upfit Trail, hoje é uma
1: assessoria voltada 100% para treinamento para Trail Running e Ultra Trail, a gente trabalha com serviços com treinamento presencial e também é, treinamentos de forma remota. Hoje a gente atende é, diversas cidades e estados do Brasil e temos alguns alunos no exterior, até o Evandro aí, que é, mora lá, é, que mora em Montreal. A gente tem aluno na África do Sul e na Filadélfia. Rio de Janeiro a gente tem seis, sete alunos do Rio, enfim. É, estamos nas redes sociais, é só procurar é, nosso site é upfit.com.br. Uh, na, na, no Facebook é Busca Upfit, a gente tem lá a nossa página o meu e-mail é stogumi.com.br, manda e-mail pra gente ou mesmo no meu Facebook, a gente entra em contato, vixe, eu vou pedir uh, 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 a licença porque eu tenho que agradecer sempre as empresas que estão apoiando né, o claro, nosso trabalho que é a Ralph Dome, uma loja de aventura que está ali em Moema, a Tuli, a ATP Store Uh, o maior Fisioterapeuta, que sempre dá apoio para os nossos alunos e para mim, para os nossos atletas, enfim, uh, a Join, que confecciona os nossos uniformes, uh, hoje a gente tem uma parceria com a Secretaria de Turismo de Chamonix também, a gente está ainda planejando algumas, algumas coisas novas para apresentar para a galera, e principalmente também para a Polar, que é um dos meus parceiros mais antigos e que está comigo aí há mais de 10 anos. Eu não
0: podia deixar de agradecer toda essa galera. Legal, legal. Neltão, última. Dá uma boa noite aí pra todo mundo, cara. Mano, mostra a gatinha aí. Você tá mostrando a... Qual é, que é o nome dela mesmo, Nelton? A, a, a destruidora de lares? Isso. Tava aí na, na, na tela agora. A,
2: é é Pene. <risos> Mano, mostra a Pene. Dá uma uhum. boa noite aí pra todo mundo, cara. É, tem duas gatinhas aqui, né? Tem a uh, gatinha destruidora de lares e tem a construtora de lares. É, é a dona do meu coração e do cartão de crédito. Opa! Opa! Então, então. Galera, boa noite aí, obrigado. Obrigado pela paciência. Se nem perguntas é, levianas, enfim, mas eu agradeço pela paciência. Tá? E estamos aí.
0: Um abraço. Galera, galera, brigadão por terem acompanhado aí. Eu sei que eu não sou o Sérgio, tenho muito mais cabelo do que ele. Também tenho muito menos uh, vivência no Metier, mas o cara tem que tirar férias também, passear com os filhos, julho né, tá, tem aquela coisinha, né. Semana que vem ele tá de volta. Tocamos o programa aí, agradeço a todo mundo, agradeço a paciência, espero que tenham gostado, se não gostarem, também espero que não tenham gostado, porque todo mundo é livre para gostar e para não gostar. E um abraço a todo mundo, e vai Corinthians! Tchau, tchau, gente! Valeu, galera, até mais, tchau!